0: Putin lo vuelve a mostrar que aparentemente para él por encima de la fuerza de la razón está la razón de la fuerza vemos que este principio lo sufren ahora especialmente los ucranianos pero en el pasado también lo sufrieron los chechenos, los georgianos, inclusive los sirios. En estos distintos conflictos hubo cantidades ingentes de muertos, de heridos. Y ahora un temor adicional es que se pueda llegar a una tercera guerra mundial que pudiera llegar a ser nuclear. Aparentemente este temor es algo utilizado ...por Putin como poder disuasivo... ...para intentar convencer a los otros... ...de que cedan en sus posiciones. Saludos. Les habla José Levy en un nuevo podcast de CNN. Desafíos globales. Primero, comencemos con las razones de Rusia. Que las hay. Vemos cómo Moscú ha ido viendo... ...en los últimos 30 años... ...desde el final de la Guerra Fría... ...como distintos países que antes participaban en lo que era el pacto de Varsovia... ...la Unión Soviética, se han ido cambiando de lado y hoy en día integran la OTAN. Entonces cuando también Ucrania ha intentado pasarse de lado... ...esto ha dicho Rusia que para ellos es totalmente intolerable... ...que Ucrania está en el corazón mismo de Rusia y esto sería para ellos una amenaza patente de seguridad también ellos aseguran que Ucrania tiene una relación histórica en la cual, por ejemplo, el origen de la nación rusa incluso está en la propia Ucrania. También existe aquí otro tercer factor, que es que si en la OTAN aseguran que esta alianza atlántica es únicamente defensiva, lo que dicen en Moscú, es que en el pasado la OTAN también tuvo actitudes ofensivas, ya sea en Kosovo, en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak. Y entonces todo esto, dicen en Moscú, que para ellos causaba una enorme preocupación. Entonces, como presión, primero concentraron a más de 150.000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania, pero el gran cambio fue el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión de Ucrania por parte de estas tropas rusas. Entonces se ha llegado a una realidad totalmente nueva. Pero eso sí, que si pensaban en el ejército ruso que en 48, 72 horas podrían hacerse con el control de la capital de Kiev, Vemos cómo la situación cada vez se les complica más. Ya han pasado más de dos semanas y todavía están lejos de la capital ucraniana. Vemos que uno de los factores importantes es las armas que ha recibido Ucrania de países miembros de la OTAN, más de 17.000 misiles antitanques, cerca de 4.000 misiles antiaéreos, todo esto ha creado una realidad que a veces ha llevado a que un gran número de tanques o de aviones, helicópteros, hayan sido derribados, neutralizados por parte del ejército ucraniano. Este día. Tiempo, También vemos la actitud del presidente uc ucraniano Volodymyr Zelensky, el cual es considerado por muchos como un verdadero héroe que ha permanecido, que permanece hasta ahora en la capital, en Kiev, y de alguna manera logra galvanizar a su propia población, a su ejército e inclusive a una parte importante de la comunidad internacional porque logra ser de alguna manera una pieza clave que logra frenar a Vladimir Putin. Vemos también, eso sí... En, en Estados Unidos por ejemplo... ...se asegura que ya son miles de soldados rusos... ...los que habrían muerto se cree... ...en el campo de batalla... ...esto crea una realidad de pánico terrible... ...en muchísimas familias rusas... ...que desconocen el paradero de los suyos... ...lo que sí es que hay que destacar... ...que dentro de la propia Rusia... ...hay como una realidad paralela ya que los medios de comunicación no pueden hablar siquiera de invasión, de guerra, sino tan solo de una operación militar limitada. Y esto lleva a que muchos en Rusia no sepan qué es lo que ocurre realmente en el interior de Ucrania. Sé pues la verdad que esta fue una medida forzada de nuestro lado. Después de lo que ha pasado Rusia en la Segunda Guerra Mundial, es una locura pensar y creer que queremos la guerra. Conforme la operación militar, esta invasión rusa se va complicando, cada vez son más los objetivos civiles que son bombardeados, cada vez vemos eh, una realidad humanitaria más extrema, con, eh, Miles de personas que se encuentran literalmente aisladas, cercadas por el ejército ruso, como por ejemplo en la localidad de Mariupol. Vemos también que más de dos millones de ucranianos salieron como refugiados a otros países, especialmente a Polonia. Pero eso sí se habla de que el conflicto pueda extenderse. Ese es un riesgo, inclusive en el pasado, Sergei Lavrov, el canciller ruso, aseguró que, si se llegaba a una tercera guerra mundial, esta sería nuclear. Algo así ahora, de alguna manera, ha sido rectificado por el propio Lavrov, quien dijo que no cree que se pueda llegar a una guerra nuclear en una realidad como la actual bueno hasta aquí este podcast la semana que viene seguiremos con más desafíos globales esperemos que esta vez puedan ser dentro de una semana bastante más optimistas que ahora